0: 我记得之前，呃，在我们在准备这期节目功课的时候，我就和这个监督军就聊到啊，我说，呃，包括这个主创团队啊，在说创作这部新蝙蝠侠的时候，就提到了比如一些经典的。关于蝙蝠侠的漫画，比如说《漫长的万圣节》圣，那、嗯、我就说这部电影好像也是提到了万圣节的事儿，<对>是吧是？这个故
1: 事其实发生就发生在万圣节期间吧，那
0: 就是很明显，就是还是借鉴了一些、呃、漫长万圣节的一些故事背景在里对，嗯。嗯但确实从情节上
1: 来说，不是特别多，嗯，反而是你之前提到的这个第一年啊。还有《一号地球》啊，可能从情节上还涉及的比电影还多一些，人物关系上。嗯
0: ，这个反正，呃，就是漫画改编，其实我们也会发现，它是一个，呃，在之前历任的蝙蝠侠真人电影里边都有这个问题。就是其实它是会，呃，比如说这些编剧都会是就是。这边借鉴一点、嗯、那边可能借鉴个结构，嗯、那边可能借鉴一个台词，对，嗯、那边可能借鉴一个角色，嗯，它可能是这么一个改变，它不会是完全拿来一个这个这个原著，然后对这个、嗯、在这个原著的基础上做一些这个比较忠于原著的改编，这好像是呃，尤其是 DC 的这个真人电影里边，嗯嗯、就是比较明显的就是蝙蝠侠的这些历任的真人电影里边，就是非常。明显的就是，如果我们说，呃，这个漫长的万圣节相比较来讲，我觉得好像更像呃诺兰的三部曲的，嗯、对，就是诺兰的，好像也是用了好多漫长的万圣节里边的情节在，没错，嗯嗯
1: ，在这一点上，我倒是觉得大家不一定非要去补某一个漫画，或者是之前的。动画，呃，这一部的剧情也好，它的走向也好，节奏也好，是一个挺不漫画像的一个电影。嗯、它可能像刚才欢喜说的，他更强调的是气氛和人物塑造啊。你把人物的整个的这个心态，就是放在他的那个语境下，可能才成立；放在其他任何的漫画的那个语境下，他可能都不太成立了。啊，在此我想提及一下这个片子的摄影师，我特别特别喜欢的这个格雷格·弗莱瑟，呃，他之前的几个作品估计大家都有看过，《沙丘》啊，《曼达洛人》就他是一个特别擅长拍环境和人的一个嗯摄影师。嗯啊，在这个片子里，尤其是，嗯啊，如果大家想就是通过几场戏了解或者是感受到的话，大家一定着重看那么两三场雨戏吧。他、嗯、在整个的这个气氛的拿捏上是非常准确的。还有几场就就是整个的声光化电配合特别好的这个追车啊追车呀夜场戏，嗯、而且用了大量的浅焦的这个柔焦摄影，体现了五方的在追击敌人时候的那种盲目和愤怒。嗯啊是非常统一的。这个其实我感觉是在看漫画的时候，你很难感受到的一点。这个我觉得才是要把漫画人物真人化、啊、呃、电影化的一个很重要的意义嘛。这样的视听手段是必须只有电影可能才能够达到的
0: 。嗯
1: ，推荐大家一定要在一个亮度跟跟整个的声音效果特别好的影厅看。
0: <笑>就还是老问题，啊，解析太多是吧？杜比，杜比。但是我觉得你刚才想。提到了这样的一个新蝙蝠侠的塑造出来的他这种人物的一个气质啊，就是特别像一个女二二二十多岁一个就是、嗯、愣头青
2: 、
1: 嗯、
0: <笑> ，Year One 嘛，就是第第一年的那种，啊嗯、可能你你你说的这个角色的这个感觉，可能比比比 Year One 里边的这个，就比第一年里边的这个布鲁斯韦恩，可能要更怎么说？没没有那么笃定，我觉得一尔万可能比他还要还，要、嗯，是就是他呃，就一般给我们来讲，呃，就蝙蝙蝠侠的这样的一个人物，相对来讲他会更理性一点，嗯，就不太会，就是他以,以往给我们呃塑造的，不管是真人电影还是漫画形象，他并不会呈现出太多的这种迷迷茫啊，就像你说的那种、嗯、像没头苍蝇似的那种。嗯就是特别呃，有有些莽撞，嗯、有一些就是在一个在一个城城市的一个一个牢笼里边，这种四四处冲撞的这样的一个感觉，野兽一样。对，就这好像就一般，跟我们俩来讲，嗯、好像这个蝙蝠侠还是比较就是以理性成分居多那样的。嗯、对，他是一个呃出现在一个对，就像你刚才说的，他他是所有我觉得。漫画人物里边最依赖环境的，对吧？嗯、或者说他和环境建立起最好的关系的，嗯，或者是他把环境也是作为他这个武器，惩治犯罪的一个非常重要的一个手段之一啊。嗯、我觉得，呃，蝙蝠侠的这个这个形象也确实是在这个呃，随着时代的这个变迁和变化啊，包括之前其实我跟你也聊过这个问题，就是呃，看到这个。不管是导演的这个履历啊，还是导演的这个这个年龄啊，嗯、我发现他确实是是，可能就是听年瓦呢，这个在在差不多的年龄二十多岁的时候听、嗯、听听涅盘的音乐的那一代人呢、啊，嗯、就是我们也会在这个呃，不管是这敌敌营啊，还是呵呵 DC 这边，就是会越来越多的发现，就是。经历过差不多文化洗礼的那一代人，嗯，已经慢慢的成为这个创作的中间力量了，嗯、就是我们说的，不管是这个六零、六零、七零，甚至八零的这些创作的中间的这些。呃，这些这些电影人也慢慢掌握话语权，对，慢慢的，你看，所以就会越来越多，就是你会发现，在电影里边，你说，哎，这不是我小时候听的一个，就就是全是这种的，就是跟你跟我们这些观众，跟我们这些影迷差不多年龄的这些电影人，也慢慢的在这些主流的好莱坞的电影里边，也慢慢的就是掌握话语权，也也就是开始慢慢的夹带他们这一代人的私货，或者我们这一代人的。私货在里边、嗯，所以在在这样的电影里边，你比如说出现，嗯、呃，我们以前不敢想象的这样的，比如说科特·科本和布鲁斯文的某种精神气质上的结合，可能在呃之后的呃电影创作里，可能会不完全是一个个案、啊、了。嗯、我觉得有可能在以后会会越来越多，你意想不到的，呃，我们青少年时代。经历的这些文化偶像和过往的这些经典 IP 的一些某种奇特的结合，联合嗯、对联动，对可能会会会越来的越多。那我们其实可以还回到这部呃新蝙蝠侠的这个电影里边我们知道蝙蝠侠电影里边非常。重要的一个组成部分，还有他的反派，嗯，就是这些配角，其实一直以来是非常重要的组成部分，而且、嗯、而且是非常重要的，甚至是怎么说呢？是他的高光部分，是是，他、嗯、甚至会抢了很多主角的戏。嗯，现在这在以往的蝙蝠侠电影里是屡见不鲜的，嗯、甚至于在以往的真人的蝙蝠侠电影里边，那些片。那些呃配角的片酬，嗯、甚至都要高过主角片酬。<角>对，嗯、比如我给大家举一个简单的例子，像当年的这个，还是说那几个不太成功的蝙蝠侠改编电影，比如说乔舒马赫的这个呃《永远的蝙蝠侠》里边，周长<照>，呃，对，那是那是蝙蝠侠与罗宾。对，《冰海他两部嘛，嗯，嗯呃，一个他请了就是金凯瑞，嗯，再有的就是刚才葛腾提到了，请了当时那个就还没还没成州长还没有成施瓦辛格，嗯，当时这两个人都是两千万俱俱乐部里面的，嗯、那时候都是 A 级大明星了，对，嗯、是。就是我们现在说的，就是准就超一流的巨星了。嗯，因为两千万俱乐部是当时好莱坞的顶级的影星的配置。嗯，那相比较来说，瓦尔基尔莫和乔治·克鲁尼的片酬可能都没到两千万。所以还是一个形成了一个非常吊诡的这么一个一个一个现象，就是在蝙蝠侠电影里边的这个配角的咖咖位，我们现在讲咖位是要比主角要正的。这个后来在。呃，甚至我觉得都影响到了后来，包括诺兰的选角、选角的三部曲里边的，我们都看到是大量的一些影帝呀、啊，是吧？这种的，包括大家非常熟悉的希斯莱杰这版的小丑的这个，嗯、呃，扮演成为了这个影史的一个经典。经典嗯，所以也包括他的一些《歌坛城》的这些反派个人的这些这个独立的电影，比、就、如、是、刚才这个杨欢喜也提到的这个。Joker 也是，呃，不不但帮他拿到了奥斯卡影帝，对吧？嗯、还拿到了这个金狮奖，这、嗯、还挺、还挺,挺、挺令人叹为观止。所以我们这次新蝙蝠侠里边的这几个，是吧？其实也是大家非常熟悉的，呃，配角。是我觉得这个哥谭城里边不但产生英雄，哥谭、嗯、城的反派也都是大大的有名，是吧？这所以这几个反派的表演，嗯。这次表现如何？想请二位给大家介绍一下。我我先说一点啊，嗯、就我当时看到选角的时候，我还觉得有有几个还是挺令我这个意外的啊。嗯、猫女还好，猫女还好，就是因为比较贴，呃,呃倒不是贴，因为我们知道那个第一年里边的猫女的设定就是一个黑人，<对>就是一个黑人短发，嗯、所以就就还好。嗯，呃，包括现在的政治环境，对吧？嗯、<笑>好莱坞的这、那个，嗯、但是
2: 我一直觉得那个谁 ，Zoe 就。没那么黑，就
0: 太，就还好，对，因为呃，因为那个他他父亲是 Lanning Corvus， 他是一个
2: 多多名，族对对，不是纯粹的一个 African 的，对对对对对，所以就是是有一定的，就是这种从肤色来看是有一定怎么说复杂性和质感的，对对对
0: 。但是我我比较令我吃惊的就是，当时我一度以为啊，当时官方呃官方这个新闻一出来的时候，我一度以为是小编写反了。哦，就是安迪·希金斯和那个科林·法瑞尔，我一直觉得科林·法瑞尔是不是演的艾弗瑞的？适合、嗯、当教父，对，就是就是他那个整个的做派啊。而安迪·希金斯，你不觉得演企鹅人合适吗？就是他,、那个、他动物就行了，他就是那个动物，对对对，就那个就是。就我当时那个新闻一出，我说：“这俩人是不是写反了？”我一度以为是写反了，但是就是这次在影片里边，你觉得这几个？重要应该说四个重要的反派，嗯，也算猫女其实也算反派嘛。然后呃，艾艾弗瑞的不算反派，但是是一个经典的配角角色嘛。就是这几个人的表现，你们觉得怎么样？在包括保罗达诺，我们知道是一个非常好的年轻演员啊。对，以往也在各种
2: 文艺片呃
0: 片子里演些奇奇怪怪的角色啊，尤其以变态为主。对对对对，反正就是不正常那块的。嗯。那我们觉得这这这几位在新蝙蝠侠里边的表现如何啊？杨杨姐，对杨姐先说，杨姐先来
2: 啊。<对>来嗯，首先啊，就是那我再继续说第三点。你刚才第一个问题，就是以一个非粉丝的角度，还有什么值得推荐的？啊、就是我完全 get 他蝙蝠侠跟猫女在这个电影里的关系 ，CP 是吧？就是那种 CP 是大家现在都说就都喜欢 CP 嘛，嗯嗯就你跟你但凡你一个。甭管是什么娱乐项目、什么产品，它永远的男男女女的都有 CP， 没有也能给你争吵出来。但是我觉得这个电影，它这两个人的关系，然后和那种催生出的化学反应是很有意思的。嗯，就是这两个人，他，嗯，说说的直白呢，那就是什么从开始的相爱相杀呀，嗯、因为也知道就是猫女其实是反派。他不是说跟他就是纯一头的，嗯,嗯，然后但是呢，他们俩又完全有一些惺惺相惜的东西，就是你能就是在这两个人的互动，而且一看猫女可能会更喜欢蝙蝠侠一一点儿，嗯、呃呃，在他们俩的聊天啊什么的，蝙蝠
0: 侠谁都不爱，
2: 嗯，对对，但那个时候他还是<笑>就是说，我觉得蝙蝠侠对他可能更多的是一种就是。好哥们儿、好姐们儿的那个 Partner, 对<友>对、啊、对对，然后是确实是还有一些感情的。然后他们最后有一个镜头是，就是向左走、向右走，这些就是具体的我就不多说了。嗯、但是也是非常，嗯，嗯就是两个人他因为惺惺相惜，然后因为有共同的一些对一些事情的呃看法和原则。走到一起，然后可能共同去去去去处理一个事情，然后这个事情结束之后，但是又各自都有各自的使命和生活里更重要的事去办，没有就是说纠缠于儿女情长，就整个的这个过程还是挺呃值得玩味的，就是一层一层的，不不是那种单纯的我操，就是见面就打或者就好。这这这种，所以我是觉得，嗯，周毅演的也也还挺好的。那
0: 我我我我可以问一下啊，这个正好也不也不用踩敌营啊，就是就是你们阵营里边就是历历任的啊，历任的猫女的那些扮演者啊，呃，包括蒂姆伯顿版的那个米歇尔菲菲菲菲菲菲佛姐啊，当年也是这个风情万种啊，演的这个猫女的这个角色，后来有一个那个。哈利·贝瑞的这个 solo 的个人的一个版本，也是，嗯
2: ，他也挺像的，对对，他也是对那个情形象气质很像。早早些
0: 年，哈利·贝瑞其实就演过一版的这个猫，但是那个那个整个电影的这个这个成品的质量确实令人堪忧啊，也是这、那个。影史上评分比较低的几部漫改电影入围了金酸梅嘛？金酸梅是吧？可以想象是吧？虽然集结了两个女神啊，就是反派是沙朗斯通啊，就可以是那个时代那个这个最性感的这个两个女人了。但是那电影确实是，反正好像都没看，没敢看，毁灭我心中女神的形象。对，然后。呃，最新的一个版本就是相对来说、啊，安妮海瑟薇的这个，嗯、是吧？虽然我、嗯、我始终没明白为什么美国人民那么讨厌安妮海瑟薇啊，我
2: 好喜欢她啊，天啊！那为什么美国人
0: 为什么听说美国人民都不喜欢她？<笑>很奇怪啊。就是这几个版本，你觉得相比较和这个佐伊那个的版本有，就是佐伊这个版本有什么不不太一样的？就是。表表演的上面
2: ，因为气质完全比我就举安妮海瑟薇，安妮海瑟薇她我人高马大，然后高她挺高的啊，那这不肯定比邹一个邹一瘦瘦小小的，对，真的就是，所以他们在打这件事儿上所呈现出来的样子就不一样。安妮海瑟薇那手长脚长的，我靠，一抬腿这么高，就是就而且又你想，可
0: 能是猫眼三姐妹，胸又大，长得又漂亮，就真
2: 的是。甜，然后又辣，对对对,对，啊啊啊、是不一样的。然后这一版猫女，因为 Zoe 这个人，他包括呃，大家如果看那个大大小谎言，因为我很喜欢大大小,小谎言嘛，啊啊、是是是就挺有劲儿的，很像在把那,、啊那哎、把那男的
0: 推死的是他吧
2: ？对<笑>，就推一把的推一把的是他、啊，对对。对你
0: 看人小归小，劲儿挺大，嗯、你说。啊、所以
2: 就是他这个人在散发出来的就是这种。不狠的那个那个气质，就有点儿，就就是去你妈的，对，就那种感觉。哎
0: ，我我插一句啊，这里边可能问问问监督娟可能比较合适啊，就是他他这版的猫女设定是比较像漫画里边的 Year One 吗？就是对第一年呢，就是比较接近。这个比较接近，包括站站街那边的是吗？呃，底层的这个，底层的底层，但不
1: 站街，不站街啊，但是是底层那块，非常底层
0: 啊。就所以就啊，他刚才这个欢喜说的这个，就就就就这个气质就对了，因为是一个非常底层出来的这样一个猫女的设定嘛，就肯定就是街头智慧，对，特别狠那块儿，特狠的。街头智慧是的，是
2: 的，而且它里面有那种，就是他要在夜店里，然后打扮的特别那样的那种，就不是真站街，但是是有目的的去深入敌营嘛。是。是不是吓人跳？你知道吗？就是我看这个片儿第一次看的是，因为我们体就是我看的比较早嘛，就那个时候刚好就是在看扫黑
0: ，你知道吗？就
2: 很像谁啊？互文了，就是那谁那个扫黑里头不是有那个张
0: 若亚对演那个卧卧底对对对，就当时就就
2: 很恍惚，就是就是一样的很相似的剧情嘛，就是出台
0: 的那块对对对对对对，了了了了了
2: 。而而且那个又又确实讲的是这些腐败啊什么的、这个，这个这这这这关关啊什么的这些事儿。
0: 蝙蝠侠之扫黑，对，扫黑除暴，除暴。除除<笑>哎呀，那挺狠的这个。所以而且
2: 这个、嗯、这一版的猫女呢，她其实她在里面，她是为了她的。说是闺蜜，但是也许是别的关系的女朋友。嗯、啊行
0: 啊，差不多了啊，嗯、要剧透了啊、嗯！对，就反正就意一下尺度啊。就
2: 是一个好朋友啊，然后替他去去去去帮忙嘛。嗯，也是因为他要听着有点
0: 像第一年的那个设计定、啊嗯。
2: 他要帮助他，嗯、所以才在就因为共同的目的，然后认识了变变变变变变变变变变变在变变变变变变变变变变变对，所以就是在这个过程，因为他应该在这个里面是一个外来人，所以他护照在这个电影里是很重要的，嗯,嗯，所以他不是一个本地人，就是他需要在这么险、啊、险恶的这个歌坛的环境里，嗯、然后呃，又能帮朋友去呃解决困难，然后又能有自己的。立足之地吧、嗯，有有
0: 点关照现实的这个角色设定啊，这是代表移民的,、嗯的啊嗯、移民的形象。对，那那个监督军觉得猫女这个跟,跟以往说的那几版有什么比较大的区别？呃
1: ，最接近漫画的造型肯定是这一次的、嗯、版本，嗯嗯、因为之前几个版本，我觉得无论是白人还是其他的肤色，它都有一点点还是倾向在这个。卡通感上，嗯嗯嗯，反而不太像是一个，呃，那个那个人设那么突出的，嗯啊、嗯呃，尤其是我记得最早的这个刚才提到的米歇尔费米歇尔费弗那个版本，对，它跟设定完全不一样，跟完全不一样，<对>它就是一个服务于整个哥特的它那个世界观的那么一个女性了。后面的几版呢，其实我也都看过，包括大家都非常喜欢的诺兰的这一版，嗯、它更多的造型也好，还有它的几次变装的也好，它的手段其实更多的和呃诺兰的那个价值观很像，他就是能用啊、呃。诺兰那版的设定是什么，嗯、我都不太记得了。他那个猫女是什么，我觉得就是你可以归结为他的以伪伪装身份是个骗子。就是猫眼三点妹啊，你也可以这么理解吧
2: ？<笑>啊啊、他最开
1: 始是通过进入伟人大宅去盗取那个他的指纹，识别出了就是蝙蝠侠到底的真实身份是谁？啊啊、是谁啊？对对对对。然后他后来有一个特别名场面，就是在机场要跑，嗯、但是碰到了所谓的这个罗宾来来追击他这个部分、啊啊。对对,对，你看这些其实他大量都不靠动作戏来解决问题。对,对对。他大量的通过是要不然就是你身份的变化，要不然一些智力的手段。这个其实我觉得就跟诺兰，他把他的这个盗匪片思路一直在黑这个黑暗骑士三部曲的这个思路是一脉相承的。嗯、对对对对而这一点其实是撇除了很多呃，作为底层
0: 出身也好啊，其他出身也好的猫女的一些特质。就好像在安妮海瑟薇那个版的猫女里边，其实对身份的设定没有那么那么明确啊。<对><对>我现
2: 在就突然就觉得。安妮海瑟薇，包括之前之前呢，其实我没看过，但是从那个选角米歇尔菲佛，还有那个谁，那个那个那个，哈里贝瑞，哈里贝瑞， bury, 那个、bury, 对，还有、嗯、还有吗？有呃，哦哦、啊啊，就
0: 这几个，就,嗯、就是
2: 觉得，就这些，听这个名字跟形象，就更觉得是一个为了匹配，为了配合。蝙蝠侠，或者配合这个男性故事而存在，嗯、一定要得有一个女女性角色呀、啊，尤、嗯、尤其
0: 、呃、工具工具人，对
2: 对，就为了 CP 而存在的一个女性而已，尤其是安妮海瑟薇，就我操，那这大美女谁不喜欢啊、嗯、啊，然后。尤其大家看的就是那便装，看的就是那穿紧身衣，嗯、就是就看的就是你身体，就是那种男性凝视很明显的。然后，但是这一部我真的觉得就还好，就这个女性角色她有她自己从头到尾的故事，然后的追求和诉求，人物这个呃，不管是性格上还是呃，她本身的呃，就追问嘛，就是就是说。不是为了配合任何人而存在的，独立还是很符合，反正当下这个环境吧，也是。
0: 但是我们都知道啊 ，DC 的这个官配啊，老爷的官配是大超，是是是，红蓝大是是是，除了大超是真爱，他们都是流水，是是是，这些都是流水啊。这个刚才我们说了猫女啊，我们说这个说一下这两两个反派吧，说两个反派，一个这个企鹅人，一个这个猜谜人啊，你这俩反派这个。这个这个，在这次的这个新蝙蝠侠里边，他占的这个比比重，或者有没有这个像以往的反派的那样的出彩的地方？这杨姐先说说啊
2: 。首先，两个演的都很好。哎，对，我先
0: 插一句啊，嗯、在我们节目录制之前啊，这个也是你们华纳官方啊放出消息来啊，好像要这个给这个企鹅人啊。出一官方的单人的剧集讲那个企鹅人的这个起源、诞、哦、生啊，诞、嗯嗯嗯、生是的，是的、嗯、企鹅人，我操，我真的觉得就是以没看过新片啊，但是对我以往的对这个这个企鹅人有一个这个丹尼德维托的这个版本，嗯嗯就是蒂姆伯顿他的蝙蝠侠的这个、这个版本里边企鹅人的这个出现啊，说实话，这个、企鹅人整个在那个呃。以往的真人电影里边是一个挺挺猥琐啊，是其实他就是字面意义上的小丑，对，就搞搞笑的一个小丑，对对对对，<笑>他更多的还不是超人的，不是什么超人，不是蝙蝠侠的对手，更多的情况下、嗯、看起来就像某个丑笑<料>丑角的这样一个搭配的这么一个人物，<对>就不不太像是能单挑起某种呃。主主主角的故事的这么一个人物，所以当时官方说这个消息放出来以后，我觉得这个可能可能是不是跟他在新蝙蝠侠里边的这个表现是不是有关系？我我我瞎猜的，因为我没看过。嗯、也,也有
2: 可能嘛，嗯、因为就这完全就是认不出来的表表演。克林法利，对对，特特效化妆、啊，对对对，特效化妆毁、嗯、容，你随便咋说，就是就真的是光看。这个这个角色肯定是看不出来他本人是长啥样的我。我
0: 插一句啊，我瞎猜啊，就像我刚才说，一听到官方的消息，我瞎猜有没有可能，当时马特·里夫斯导演是想找他演阿弗瑞的？对不？或者是这样，当时跟科林·法瑞尔说了，我这里有一个新蝙蝠侠。有两个角色你可以选， v e r y 的企鹅人，嗯、<笑>你选哪个？嗯、结果大哥就选了企鹅人、哎，我
2: 觉得也挺像他的也,也有也有可
0: 能，因为就就明明显嘛。克里瑞尔还是
2: 挺、哎、是就是，就是在演技上还就是。是比较不愿意去拘泥于一些
0: ，就一些什么气质上来讲，呃，气质上来讲，就就是不是感觉有点这种不不羁的那样的演员的那种类型，是吧？对对对。所以他这次的这个算不算有一些突破？他这个企
2: 气质肯定啊，嗯，就是科林法瑞尔上一个我看他的电影，应该还是那个《绅士们》，《绅士们》对，嗯，虽然《绅士们》演的也很好了。但是这里面，因为他本人的那种爱尔兰吧，就是的的那个那个那个气质特别重，然后他尤其说英文啊什么的，就口音也特别重，嗯、对对，就英伦的那边就特别明显。但是这次我觉得还是已经非常往美国人去努力了，嗯，然后尤其又是这个形象上这么大的突破，就是我觉得在完成度上跟谜语人是不相上下的。当然这次。电影来说，包括我们宣传角度来说，肯定还是谜语人是第一大反派。大反派，嗯，啊、对。然后，但是因为企鹅人他有几场就是那种很关键的戏，他都是不可或缺的。然后他在这些戏里完成的也都很出色，所以我觉得就就是就这这个戏里本身没有演员是拉胯的。嗯,嗯我我觉得是这样
0: 。监督君觉得这次企鹅人配不配真正意义上当一个蝙蝠侠的对手？
1: 配不配不好说，因为这个就涉及到你上一个问题，为什么拍剧就出场时间太短了啊？还没有让大家看得特别清楚的时候，大家其实都还挺期待这个克林法瑞的表演，因为大家都知道他是大帅哥，然后贴了好多假体、特效化妆、毁毁容式表演啊。大还挺期待，尤其是我也不剧透啊，有一场重场戏啊，有一场对决之后，这后头得还有吧？嗯嗯，没了。嗯，我估计可能就是让大家吊起大家的胃口啊！企鹅人呢？啊，他怎么来的呀？有点像咱们上次聊的这个，这个，这个，这个赵喜娜的这个，嗯嗯嗯 ，HBO 的《限定角色》对 ，Peace Maker 一样，会不会有这样的一个特点？但是
2: 我又觉得有点像那个，就跟超级英雄没关系啊。那个《绝命毒师》，他不是给那个 Saw 给那个律师疯糟律师读，对，他在他在《绝命毒师》里也不是一个，就也是一个小也不是特丑类，对对，然后但是。我不知道，可能是因为表演，然后可能是因为，嗯、就肯定是有一些值得深挖的原因，嗯、然后给他塑造了这么出色、嗯、这么牛逼，甚至比《绝命毒师》还好看的那个《风骚律师》的整个这个剧集。因
0: 为这个问题，我可能要问问监督君稍微那什么点的啊，嗯、就是，呃，我我。呃大概在某个媒体上看了一点也不算剧透吧，就是因为这个呃，新蝙蝠侠里边还牵扯到，比如罗马人法尔科内的那个角色，就是呃，包括也刚才我们提到，甭管是第一年也好，还是那个漫长的万圣节，就牵扯到这个、嗯、整个罗马人呢，他这个犯罪帝国在。呃，歌坛城的整个的表现会占一个一个，好像会占一定的比例，是吧？是是在这部新片里面，嗯嗯因为我们知道之前的蝙蝠侠真人电影里边，其实。也有多多少少反映那个法尔科内家族的事情，但是,嗯、但是并不是很很出彩，是<的>，也也占的比例非常有限，是<的>，所以并不是作为蝙蝠侠重要的对手出现的。嗯、那这次，比如说他引入了企鹅人作为一个相对来说是二号反派的这么一个地位，嗯、他我们我们瞎猜啊，嗯、会不会在比如说他的单人电影里会呈现一个，比如说像类似。大西洋帝国啊，类似的这种黑帮电影的这样的一个一个一个一个感觉在里边，嗯、一个街区电影啊、嗯，对对对对对，嗯、这样的，我觉得很有可能
1: ，嗯、因为。怎么说呢？现在这一版的这个哥谭市，之前咱们也提到时代背景，嗯、它其实相对模糊。嗯，嗯这个其实对于他做戏来说，我觉得是留有了很多空间。嗯，嗯因为咱们众所周知的一个企鹅员、企鹅人的诞生，是一个类似于一个畸形秀啊，嗯、或者是一种特别卡通式的那种诞生方式。对、嗯，嗯、明显是不符合这一版本克林法瑞尔的这个造型。明显他这个就是一个有点肥胖、然后丑陋的中年男人而已。就是下坠，对，所以你说实话，跟企鹅你说有多少关系？因为他也这个电影很大的一个创新或者说一个突破，就是取消了这些人身上的很重要的标志，嗯，比如说他没有单片眼镜，这个东西会不会以后的部分当中出现？手指也是能封开的，对，就是、真人，还、啊、包括拿拐棍儿了，啊、还开车啊,啊这些都可以做的这么写实，然后你还要给他起这个拼命这个。这个外号，嗯后面会不会对这个外号和他的这个一系列的诞生前史有一些展开？我觉得还是保有了一些空间的。嗯嗯、所以，所以说，所以相对来
0: 讲，忠于原著的还是蒂姆·伯顿啊。对，我那这这那那个差太多了。所以，所以说，你这个版本可能更像那个徐克的这个坐山雕、嗯，是吧？这感觉有点是啊，是<就>人形态的啊。对对对对，所以这个呃、嗯，可能我我得看完以后啊，嗯、才能做一个。相对来说的一个客观的评价啊，就是为什么，嗯，可能就像你刚才说的，就像《自杀小队》里的这个 Peacemaker 的一个角色一样啊，可能将来，嗯，在在可能跟柯林法瑞也是谈合约的时候啊，可能就是买一送一，是吧？打包子，要不然我就不演
1: 了。以他的这个戏霸性格，我觉得啊，对对对
0: 对对对对，嗯。刚才提
1: 到反派，我就想再多说一句，嗯，就是罗马人。哎呀，约翰·特托罗，嗯，刚才我点开他的这个人物介绍，我就特别的唏嘘。啊。啊啊代表作是《变形金刚一》<是>《变形金刚二》<我>《变形金刚》我。这样说的，我太难受、就是。就是
0: 他现在一在电影里出现，你想听听我有舒化奶是吧？是是是。哎呦，我真是。<笑>哎，你还能记住记住这广告，就证明人家是
1: 成功成功了。迈、啊、克尔为这个烤味卖出去了。
0: 哎呀
1: ，特别推荐约翰特多罗在这个片子里的
0: 表演。哎呦、啊，法尔科内是个亮点。对，因为在
1: 法尔科，啊、刚才你也提到，法尔科内在诸多真人电影当中的体现是有，但你都非常蹩脚，不就
0: 不值一提，基本上是属于、啊、是也也没有名演员演、嗯。是是是是是
1: 。而这次用他，而且。嗯我特别开心的是，这次让他戴了个眼镜儿，啊、因为大家都知道他最成功的角色就是巴顿·芬奇啊。对啊，那里头演科、那、恩、个、
0: 嘛，啊、那个疯
1: 狂的作家，他也是戴了一个圆眼镜，然后裂开了，哇，有一种老年老编剧的这种感觉，<笑>特别可爱
0: 。就是因为演了变形金刚，也忘了这个他在科恩兄弟的作品里边的一些表现，是吗？哎这就是这就是主流的力量，我跟你讲、啊嗯，金钱的力量。对对对，这所以说我们就是，呃，虽然虽然虽然刚才我们也说了，可能跟这个几部著名的漫画原著的关系并不是那么的紧密啊。但是如果大家对法尔克内这个角色感兴趣啊，嗯、非常推荐大家看《漫长的万圣节》。<笑>这个法尔克内是非常重要的角色啊，反面力量。在包括这个，他外号叫罗马人嘛，他整个的这个。嗯犯罪帝国啊，在这个戈南城的影响力和他的这个，呃势力啊，可以说是作为蝙蝠侠的主要的一个对手出现啊，而且啊、呃，还非常经典的这个漫画的开篇啊是。把法尔科内按照这个教父的方式进行了一番模仿，你可见他是一个整个歌坛城犯罪的教父啊，也可见他在整个歌坛城的地位啊，是吧？就是还是非常可观的啊，就是我们说了那。下面可能就要提到了最最最大的那个反派啊，就是这次在新蝙蝠侠里边作为蝙蝠侠的最主要的对手就是猜谜人啊，就是谜语人啊，谜语人。现在官方的这个啊<对>是谜语人。对，嗯、我我我听过一个比较更更什么的翻译是叫迷天大圣啊，我也听过这个是吧？嗯、就是金凯瑞那个瑞的版本、嗯、那时候翻译叫迷天大圣啊，听起来比较有气势是吧？<笑>这个保罗达诺在这次的表现。也请杨姐来来介绍一下这怎么怎么样？这回发挥空间大不大？会不会成为他的一个比较经典的一个代表作品
2: ？觉得跟他以往的，嗯，虽然是作为一个就是漫改角色，但是某种气质上跟他以往的角色是有有一点。异曲同工的，嗯、就都是那种宅不拉几的，嗯、就是闷不拉几的，嗯、就是那种 nerd 的怂，对对、嗯、对对对对对，就很 nerdy 的那，就那么那么一种角色。然后只不过就是这次他那个就是是一个反派嘛，嗯，然后又是一个什么连环杀手，嗯，而且又都就是得逞了好几次，嗯，所以是有一些，嗯嗯。唬人的，我我觉得还是还是挺唬人的，
0: 挺唬人的，是什么评价？就是啊啊啊气势上是唬人的，对对对
2: ，就是他整个的那个，就是你从外面包装来看，戴着那个他自己的面具，但是又戴着一个大后镜片的眼眼镜嘛，嗯，然后还有呃，弄的给各个受害人。弄成好多，要不就围围炸弹吧。然后因为有很多那种就是犯罪现场嘛，啊，你就就是会想说，我靠，到底是一个什么样的连环杀手，然后能把这一个一个案子都做成这样啊？然后又确实有那个十二宫啊，对，就是做的呀，是吧？对对对，大卫芬奇的，对对对对对对对对对，就是就是让人很。很很困难，就是步步
0: 为营那种感觉。对，就是
2: 因为他每每次他都抛出一个东西，就哎，我就在这儿，哎，你就抓抓不着我，哎，你就不知道我在哪儿。”就是那种很挑衅的那种感觉。然后这个时候，就是我我觉得就是这种方式，然后碰到了这个现在这个 teenager 的呃年轻的蝙蝠侠的命门，就是他肯定又特别讨厌的，就是这么搞我。然后但是呢，他自己的能力可能又受限。就是又没有办法说，我操，我一下我就抓住你，然后所以就他还是挺挺崩溃的，就是把蝙蝠侠搞得挺崩溃的，所以就是这样一个嗯，但是呢，其实他们俩的角色是在电影里有互文的。嗯，蝙蝠侠是能够在谜语人的身上看到自己的影子的啊啊啊啊
0: 啊！还有这一层，对
2: ，啊、别的我就不能再多说啊。这
0: 这在以往的这个，不管是漫画里边，确实不多见啊。嗯、我这我这一点确实还想特别想和这个监督君啊聊一下这个，嗯、尤其是嗯，弥天大圣，呃，弥天大圣、呃、在包括在我我说实话，我就即使在漫画作品里边。呃，弥天大圣虽然是一个历史悠久的这个蝙蝠侠反派啊，嗯派嗯、但他一直以来就不是认为，我不是认为是一个非常重要的对手在，在、嗯、在整个蝙蝠侠这个系列漫画作品里边，嗯、包括他那些最经典的改编作品里边，嗯、其实因为最近一段时间我比较集中的看了一下这些嗯非常经典的蝙蝠侠的漫画作品嘛，嗯、你其实你会发现。呃，焦焦克尔的位置，这个他的地位啊，不容、嗯、置疑，自,自,自不自不必提啊,啊。嗯嗯、对呃，包括近些年的这些经典的蝙蝠侠的漫画里边 h a v y Dent 就是双面人的这个这个地位啊，嗯、也是越来越重要啊。嗯、其他的包括一些稻草、嗯、人、嗯、一些一些角色啊，嗯、但是弥天大圣就是谜语人那个形象，嗯、确实在一系列经典的比较比较大家。非常呃，值得耳熟能详的这些漫画的作品里边嗯，确实地位不是特别的显著。就是当时一说，<对>如果在这个新蝙蝠侠里边作为主要反派是谜语人，嗯、我当时还是确实还有一点点的好奇<题>，含含糊，我有点含糊，嗯、我压配嘛，就是、嗯、立立刻就是心里就会出现那个。嗯，这么一个怀疑，就是确实他本身设定的一些，嗯、不管是能力啊，还是他的呃背景啊，他的一些故事啊，确实不太够分量。嗯，举手啊！我
2: 想问一下监督君啊，就是、啊、监督君啊，啊，因为我不知道啊，嗯，我我想知道是漫画里在这个阶段，就所谓的第二年，在这个时候 ，Joker 在哪儿 ？Joker 是应该在那个阿卡姆吗？
0: 嗯，没有提到这个人，监督君，啊，这里边提到阿卡姆就是、那个、提到了，提到了，提到了，不能再说了啊，就我就提到了这个，啊，
1: 但这时候应该是没有 Joker 这个概念的时候，嗯、在在，因为第二年应该我我跟大家这么说吧，大家不要以为这个漫画是有时间线的，其实是不存在的，对、嗯，就是咱们所谓的第一年、第二年，它其实是一个系列。对，对对对对对是一个人画的一个系列，对对对对然后他画到另外一个编剧到或者是画师手里，他的起源故事又又变成另外一个，对对,对对，对。或者是很多人他就没有设计所谓的第一年这个概念，对对,对对，啊，这个我跟大家说一下，不要说我看了第一年啊，就行了，不做人就这么变成什么什么的，其实不是不是这个概
0: 念、嗯，确实是一个的，就是用我们现在比如敌营非常流行的一个做法，就是其实是一个多元宇宙的一个对。如果非得整合成一套故事的话啊，嗯、但实际上就是不同的作者，他们从蝙蝠侠的故事发生出不同的线索在。或
2: 者呢，就是说周克，因为周克他也是有一个过程的嘛，他也有什么、嗯、是不是进了那个那个化学池子好几次什么的，嗯、就是周
1: 克有很多种起源。嗯，
0: 这也,也这么说吧。如如果你要非要我们从漫画的角度来来讲呢，那我们。呃，可以相对来说比较新的，比如说从新五二的这个角度，因为这是，呃，整个 DC 漫画的一个重要的一个重启嘛，它等于是重新规划了正义联盟，正义联盟的主要的故事线。从正义联盟新五二的这个故事线来讲的话，呃，相对来说比较新的。呃，一个官方版本设定就是 Joker 可能是三个人，嗯，这个我们在之前节目里好像、嗯、我忘了提没提过这个，过。提过是在不同
1: 的时间段和
0: 不同的状态下，他是不同的人来扮演的，对，有可能就是现在官方设定来讲，就是从正义联盟那个故事的主线发展来讲，呃，蝙蝠侠得知的 Joker 小丑可能不只是一个人，但是因为你知道，漫画我们刚才也提了。不同的，比如正义联盟的漫画，在不同的阶段，它可能会有一个不同的设定的重启。然后个人的漫画，它有有一些不同的设定的重启，嗯、所以呃，很很难讲这个。因为
2: 我问这个问题的原因是，大家都会觉得真的能配得上当蝙蝠侠那个宿敌的，嗯、对，宿敌的也只有 Joker。然后那是不是因为现在蝙蝠侠他也是在比较一个初期力量没有那么强的时候，嗯嗯嗯嗯、那这时候可能就是一个。嗯，米米与人可以当他的、嗯、他的对方，然后那那个时候可能 Joker 也还没有成长成那么牛逼的 Joker， 嗯，就是就是因为 Joker 是大家都很有兴趣的角色嘛，就是、嗯这个、说，比如说在那个时候，嗯、因为大家现在知道了，那就蝙蝠侠是这样的，那那个时候的 Joker 可能又是是不是也是在一个逐渐变牛逼的过程
0: ？因为就是刚才我们提到，就是本身因为美美漫它有这种特点嘛，嗯、就是。呃，他这个漫画的。整个形象 IP 的他的这个版权归属，主要支配的还是他的这个公司嘛？嗯，呃，所以在他运聘用不同的这个作者和不同的编剧，在他的漫画里边，肯定会有注入这样或那样的创作的特点，带有烙上非常浓重的个人的烙印。那我们说到可能跟电影本身关系不大的一些就是延伸的这个话题，就是小丑的他这个。呃，这些年渐渐成了这个蝙蝠侠官官类似官配的这样的一个情况、嗯。嗯、第一个肯定是因为真人电影的改编的成功，对，嗯、不管是呃哪怕是第一版的杰克有杰克尼,克尼克尔森的这个加持，嗯嗯、包括希斯莱杰的这个我们后世被他捧捧为这种经典的这样表演。包括这个《凤凰帝》的这个单对、嗯、获得成功的电影的这个表演，其实是一系列的加成，从而也导致了<白>呃，包括在就是 D C 官方漫画上，其实越来越加重小丑的他作为蝙蝠侠宿敌和他某种程度上的一个一体两面的这么一个形象，就是我们知道，可能更多的时候在小丑出现的时候，小丑就代表着一个极致的混。乱。混沌的混沌的本身、嗯、就是非理性的集合集大整者，嗯、就是单纯的非理性的一个角色，嗯、而蝙蝠侠作为一个秩序和理性的代表，嗯、所以他们成了一体两面的这样的一个，甚至我之前跟葛葛藤军也聊过这个这个非常夸张的什么什么尖什么叫什么。小丑蝙蝠合体的那个叫什么？尖笑，尖笑，尖笑蝙蝠的这样的多元宇宙的这样的特别奇怪，那个
2: 弹吉他的，啊，就是类似这种，就是对。当然，这个我我
0: 我们是，我跟他我跟我跟葛腾聊的时候，我们也是对这个这个宇宙持某些保留的态度啊，因为就我觉得有点跑偏了和和过往的这个这个主旨，就是说，呃，但是我还是必须说到。呃，几部经典的漫画作品里边，有一些是也是没有 Joker 的。嗯、你比如我们刚才提到的，呃，《漫长的万圣节》里边有一部分是有 Joker， 但是 Joker 并不是最主要的对手和最终的凶手。就是《漫长的万圣节》，它也是一个，呃，我我只是说这个漫画的结构啊，可能会是不是也有点像，就是呃，这部这个新蝙蝠侠电影、啊，但是那个《漫长的万圣节》确实很像真。侦探小说，侦对侦探小说那个形式，它是一,一步一步在揭开这个所谓的这个节日杀手的它的这个真面目。其中也，不、呃、也也有 Joker 的出现，但它并不是一个主要的角色，嗯、甚至可以说它是一个可有可无的一、嗯、对一段一趴之一。嗯、包括刚才我们提到的，呃，非常经典的那个蝙蝠侠第一年的这部漫画。里边也没有 Joker， 对，完全没有，没有 Joker、嗯。包括我们刚才提到的这个《一号地球》，这也算一个非常重要的，嗯、呃，类似多元宇宙或者是重启式的这个蝙蝠侠的故事，嗯、也是非常现实主义的一部呃蝙蝠侠的一部漫画作品。嗯、里边也没有小丑，嗯，而且呃，这个国内我还特意看了一下，就是我我买的那个《一号地球》是一号地球一，实际上一号地球是有两。两部，嗯、一和一和二，其实你说上和下也可以。嗯，呃，下里边一个非常重要的角色是谜语人。嗯，一号地球下部的这个谜语人，应该是我有限看到的美漫，尤其是蝙蝠侠有关的美漫里边，算是塑造最成功的一个谜语人了。嗯，如果大家对谜语人这个角色有一些想深入了解，或者是对他感兴趣的话，我可以。推荐大家去看一下《嗯，一号地球》里边的这个呃，就是《一号地球二》啊，大家可以去去去去要分清楚啊，因为咱们国内现在这个引进的这个《一号地球》的版本是没有下部的，只有上一部，上上部是没有谜语人的是在下部出现了谜语人这个角色，应该说是算作为蝙蝠侠的一个终极的对手出现，而且那个谜语人的整个的背景设定和形象的塑造。还是非常有意思的，而且跟我们以往理解的民语人的形象是完全不都不太一样，对，都不一样的。<错>有有有点，我觉得是、呃、也不是有点，应该是非常贴近这个现实的题材的。这样一个角色的设定，嗯、这个大家可以去去看一下啊，嗯、就是有点，呃，我我觉得是整个这个一号地球的一个算是亮亮点之一了，对。嗯那跟大家说了这个好多这个新蝙蝠侠电影中的这些反派角色啊，嗯，好像真的就是每次蝙蝠侠真人电影的这个出重重出现和重启啊，都会伴随着数个反派角色的出现。当然，还有我刚才我们提到了一个非常、嗯、呃跟蝙蝠侠息息有关的这个。个人物啊，就是老管家阿福，嗯、管家侠哎 ，Evry、哎哎、的，嗯、这次让那个安迪·希金斯去演，我还真是有点呃，还真是有点怎么说呢，摸不着头脑，摸不着头脑。<笑>我一直觉得是企鹅人，我不知道为什么。嗯、就这次的呃，对 Evry 的这个琢磨，是一个。怎么样的设定啊？先杨姐先、嗯、先说一下，官方有没有一个对这一版本的 Alfred、嗯、的设定的介绍？有没有啊？是一个什么样的出身？因为我们知道好像也有他的单人的剧集啊， p e n n y w a r t h 是吧？对，有一个对，嗯
2: ，好像也
0: 没有特别多的介绍。嗯<吧>嗯、这
2: 版就是戏份不多，嗯，就
0: 是就是管家，
2: <笑>但是跟嗯、呃、跟蝙蝠侠是有那么一两场很大冲突的戏，嗯、对，嗯、别的不说了
0: 。嗯，那就有点像，像像《一号地球》的那种感觉，对吧？他在代际关系这个其实有点像《一号地球》那种感觉。嗯，他是是不是也跟以往的包括这个什么铁叔啊、凯恩啊这种干爹啊，特别的英格兰式
2: ？我举一个例子，你还记得《Joker》里面，就是《Joker》在他妈病房里跟他妈有有那么一场戏，你还记得吗？
0: 呃，就要捂死之前那个是吗？把他妈捂死之前那个<就>之类的，嗯、就是比较
2: ，嗯、就是说你怎么回事啊？嗯、是有一些可能疑问。嗯、对，就是对于他妈的，反正 anyway， 我想说的就是他跟呃阿尔弗雷德就是一场重头戏，就让我想到了 Joker 在病房里跟他妈的那场戏。嗯嗯。嗯
1: 而且这一次，我感觉阿尔弗雷德的这个状态，以及他所谓军情六处的前身的这个体现，那说了是军情六处、啊，说了说了，啊、呃，会比之前的这几个版本都多一些，这个可以大家期待一下。他、嗯、不仅仅是端茶倒水了啊
0: 。这啊、嗯嗯、相比来讲，好像我我印象中的真人版的阿尔弗雷德好像。铁叔那版也没说是军情六处啊，对，但是麦克凯恩好像也没说自己是没。没说，因为他们这个岁数可能不太符合，就那岁数有点有点大，大、啊、是吧？对对对，就迈克尔·凯恩那个岁数的，就是
1: 嗯，你可能一、e、战的这处、嗯 e、的这处<笑>是一战的军情六处的<笑>、嗯，但这一次我感觉大家好像已达成了一个共识，就是管家侠就得是特工出身，好像也是因为 DC 之前铺垫的这个单人美剧啊也好，就已经给大家形成了这样的一个概念，所以。你必须得具备一点别的技能了，文武全才。对，呃、其实从铁柱这开始就已经开始进化了。铁柱那修手套什么修车，啊、对
0: ,对对对，有点有点那个是整个的他那个形象的塑造啊，就有点偏向这个干练的那个形象。对对，<吧>在在
1: 此我也多说一句，其实我有一点不是特别开心，嗯嗯、啊。啊、因为他其实重叠了另外一个角色啊，就 Fox。啊啊啊啊！哦、那个大家都很喜欢的一个黑人的这种机械大师这种感觉，嗯、我我感觉啊，省了吧他啊，如果是按照现在这个这边配置拍摄三部曲的话，嗯嗯，嗯呃，可能五方不会配备一个呃 ，Fox 这样的一个机械师给他来做各种装备。嗯、其实我觉得那个某种程度上是一种变变体的 Q，
0: 对对对对啊，零零七的对对零零七的 Q 先生、嗯，嗯<了>。所以哎、呃，刚才正好这个监督君啊，说到了一个。我下面要问的非常重要的一个问题啊，呃，这个问题我还是先问一下甲方啊，这个是真的还是需要请甲方来回答？呃，新蝙蝠侠以我们现在知道的他在呃北美上映的反应和不管是评论上也好，还是票房上的反应上也好，呃，官方上有没有三部曲的规划？关
2: 于新蝙蝠侠的，那甲方肯定没法啥也不能说呀。你这问甲方，甲方能说的就是那个谁，那个呃五方前几天就是在串听的时候，串什么？串听啊！串听的时候，有人问他说啊，还有没有什么什么的呀？啊，说我，反正他他就说我很想有，就是这样。啊，
0: 没了。我很想有，自己猜去吧。对。啊。是这样。那这个就就监督军来回答这个问题。你觉得，嗯嗯，就以你的以你的猜测，以我的猜测，嗯、应该是有吧？嗯、应该是有吧？是三部曲吗？标准的、嗯
1: 、我感觉应该是，嗯，嗯因为这个可能也不是传统，也是大家的一个审美疲劳期。嗯，可能三部是比较合适的。嗯嗯但我怀疑，有可能随着。不知道甲方愿不愿意听啊？流媒体的进程啊，有可能这个三部曲不再是传统意义上三部曲啊，呃哦、因为现在大家的观影的方式有所调整，包括这种衍生剧啊这些东西的出现啊，我、呃、怀疑会不会有别的一种其他的一种一种形式？但我觉得以电影长篇的方式，可能三部还是会有保障的、
0: 嗯。嗯嗯嗯。
1: 毕竟这个导演上次这不也已经刚刚拍完三部曲嘛？是是是，体力还足够。对
0: 。然后，但是上上上一次后两部，后两部，后两部，啊、后两部，后两部。嗯。就我觉得这个可能，呃，虽然这个这个对马特·里夫斯导演的这个《人猿星球》啊，虽然那、这个，呃，咱们国内的影迷可能觉得可能还评价褒贬不一吧，嗯、但是起码证明了这个导演在 A 类的投资的电影里边，<对>他的这个掌控,、嗯、掌控能力还是很强的，而且。很显然，能让他拍两部，就证明票房回报上是还是得到的是认可的，啊、是认可的。<那>赔钱了就不会让他拍续集了，<对>那是一定的。所以，呃，就还是挺挺挺期待的。还还有一个，替这个我们所有的听众和影迷朋友问一下啊，新蝙蝠侠有没有彩蛋？这个。这个很明显吧？我觉得，这在在保洁阿姨都能回答是吧？对我觉得这个大家就还是做到最后啊。嗯，对对。虽然虽然这个我们知道以前诺兰同志是特讨厌这玩意儿是吧？搞他妈什么彩蛋嘛？好好拍电影是不是？但是显然这个，因为也毕竟是多少年形成的这样的这个对于漫改电影的一个观影的习惯对，所以这个大家。一定要坚持到是是最后吗
2: ？对对对，而且跟咱们嗯,嗯刚才这个两个多小时的聊天嗯,嗯还有关系嗯对嗯啊多
0: 的不说了啊,啊那是确实要要要坚持到最后，片子很
1: 长那一定要坚持啊、嗯、<对>坚持到最后
0: 。呃，就这个、哎，我不知道下面的这个问题是不是牵扯到一个呃剧剧透的问题啊？这个甲方可以选择性的回答啊，呃。新蝙蝠侠会不会和将来有可能出现的这个 DC EU， 你知道啥意思吧？甲方连 DC EU 都不知道<笑>，就是就是正正义联盟或者说正义联盟宇宙，或者是那个 DC 宇宙、呃嗯嗯
2: 。我知道 DC EU 是啥呀，但是为、啊、啥那么那么？
0: 我问一下，我我换一个方式问，一下
1: 。嗯、你来你来讲。嗯这回正好大家也预告一下，注意看这个新片的这个片头，嗯，会和之前你看到 DC 电影不太一样。我啊我我我先预告，我先预告一下。然后呢，我问一下这个
2: 甲方，看来非常的问一下分支，嗯，你说有
1: 没有可能会恢复原来的片头？我
2: ，这我他妈哪知道
1: ？我超超超甲方的力量，超更了。我
2: 超，我们就主要是。宣传不不不能插手这些东西 OK， 我觉得可能发行有可能会知道，就是片头，因为他们要做龙标嘛。嗯，对，我可以问问。嗯
1: 啊，我指的是就是 DCEU 的这个标志嘛。嗯，啊，就是跟
0: 以往不一样
1: 了。对，很明显吗？啊，不是，呃，不，这也不算剧透吧？这就是这回 DC 只有 DC 和华纳的标志。
0: 并没有 D C E U 的我知道，就是一网，你知道那个吧？不
2: 知道什么？不知道，就是
0: 那个开头有什么蝙蝠侠、超人那个，嗯，不觉得每次 D C 都有那个嘛，对，这次没有这个，这个没有
1: 了。嗯，哦，所以不知道会不会以后会不会还有？哦，还
0: 真是，我
2: 问问啊，因为我们有一个就是就是同事那边也是 D C， 就就就是深粉儿，他可能就是这些东西，可能我其他同事都不会关注到，但是他也许，我可以问。嗯，还还真是啊，这是。
0: 嗯，细节中有魔鬼啊！
2: 因
1: 为目前没有挂这个片头的，只有上一部的这个小丑
0: ，嗯，没有，他也没有挂，嗯。但是小丑就是很明显和 DC U 宇宙是没有啥关关联的，对对对，最明显说了，那那那那就从某种程度上来讲，是不是也是？嗯，回答了我刚才那个问题，嗯、就是可能和也
2: 有可能哎，还真的有可能，嗯、就是他这种风格，就就不是那种风格的嘛、嗯
0: 。那其实也一一一方面侧面反映了，那是不是将来有这个？这个 logo 或者 slogan 出现，是不是意味着 d c o 宇宙还是存在？啊、嗯，对啊，不好说吧。嗯、这就是是吧，是个问题了，嗯，是吧？将来包括你想，今
2: 年后来那么多 DC 的片子呢，嗯、就也许那些片子可能就都是有这个。对呀、啊，对，因
0: 为因为我们确实是这么多年啊，习惯了，比如说敌营这个 MCU 的这个它的打造方式，嗯嗯、因为每一部甚至是剧集，对动画片、嗯、每一部 MCU 的作品。前面都是有这个、嗯、这个这个 slogan 或者 logo 这样的东西，嗯嗯、甚至后来的加入索尼的蜘蛛侠系列也有这个，嗯就是、就是明显是被并入这个体系的这么一个、嗯嗯呃、你说是标志性的一个东西也好，还是怎么的也好。嗯，那这次就像刚才呃监督军说的，呃，我我相信肯定这里边是有一定的。目的的，嗯，肯定是有点目的的，嗯、不会是是一个特别随性的说，我可了，哦、可对，我可、哦、可有可无有，这个一定不会是在一个这么 A 类制作的作品里会会出现的一个问题，说今天是因为我特别随性，我觉得这个不适合这个，对吧？一定是他有背后的这个深意在里边的，所以大家可以这顺着监督君的这个话啊，可以或者说大家可以翻过来去看一下啊，迄、嗯、今为止，嗯。到目前为止，这些有这个 D C E O 这个这个 slogan 也好，还是 logo 也好的这个所有的作品，大家可以去找来去看看。嗯，呃，哎，第一个应该是哪一个有印象？是钢铁之躯吗
1: ？按理说应该钢铁之躯，但是好像那时候还没钢铁之躯应该没有好，好
0: 像还没有这个标志。我觉得也没有，嗯、好像 B V S 都没有。嗯，很有可能是正义联盟才，或者是自杀小队。嗯，那对也怀完全有可能，嗯嗯嗯、所以就是大家可以去顺着这个监督军给出来的这条线索啊，嗯、是吧？也监督军也是一个谜语人，大家去去去去看一下或者猜一下嗯、呃，你像我们连甲方都回答不了的问题，甲方，这个、
2: 这也太深了，是这个只只能
0: 通过这个蛛丝马迹啊，这个、去一步步的去去查一下这个呃未来的，尤其是我们这些 DC 党人啊，未来感兴趣的。DC 宇宙的发展的方向，因为是吧，这么多年大家也知道是吧，这个单人电影都挺成功的，然后<笑>是吧，就是将来的规划呢，呃，未来的蓝图呢，其实都还一切都是未知数，是吧？所以谜语人才是你们的大 boss， 是吧？嗯嗯嗯、<笑>说干什么？未来规划都跟谜语似的。你们猜，嗯，是吧？你们猜未来会是什么样，是吧？人家那边都十年十年的，是吧？这个十年都这样，差不多得了，是吧？所以这个，对我们今天请甲方来，还有一个另外一个非常重要的一个工作，工工作，对对,对，这个我们请甲方说说这个我们福利的问题吧。
2: 福利跟上回一样，咱们都、那个、跟上回一样还行、啊。对呀、啊，跟那个咱们每次就标配都差不多，而且、啊、但是呃，具体数字因为都还不知道嘛，所以等咱们咱们等那个节目上线就关注呃微博文案吧。啊，
0: 微博文案，嗯，这
2: 个、都还没盘出来呢。对
0: ，包括大家如果在我们的这个群里边啊，都可以去关注一下我们后续的这些福利的活动啊。嗯然后，如果想加入我们的这个，呃，天堂电影人的这个群啊，我们这个群叫“天堂”啊，“天堂地久”啊，这个加群的方式是在微博，呃，里搜索“天堂电影院”这几个字啊。唐是
2: ，唐算的唐
0: 院是<士>，杂谈的院。哎，对，找到这个置顶的这个微博，扫我们的这个二维码，就让我们可以给你，嗯，加到这个微信群里边。嗯、这个活动啊，<对>我们也会在群里边这个。一而三，一而再，再而三的跟大家公对公告一下，<的>生怕你得不着奖，<对>生<笑>生怕你拿不着奖。<怕>我跟你讲，嗯、你要拿不着奖，我们比谁都着急。对，这个陆后面这个陆续的这个福利啊，大家如果。啊，关注这个以往有甲方参与的这个、嗯
2: 。当然，甲方现在既然已经坐在这儿了，那就那个甲方的作用就是在宣传一下神奇动物，个、啊啊、神奇动物《邓布利多之谜》。因为什么？我就是可以硬硬扯到一起，那是因为
0: 、这个、对，这我这个也有神奇动物啊，是吧？对，对<就>蝙蝠啊，不<是>猫啊，企鹅呀、啊。错、嗯，<哇><笑>虽
2: 然你这个这个理解角度也没什么问题，但是蝙蝠侠也其实真。真的是，呃，里面有了魔法世界宇宙的好几个人，嗯嗯、对，做左翼、啊、是神奇动物刚那个第二部，我操，连演员你们都
0: 共用了。对，然后那
2: 个五方是哈利波特，啊啊、对，嗯、然后还有那个呃，克林法瑞尔是神奇动物第一部里面的格格林德沃、哎。我我，<以>你宣传
0: 的时候我插一句啊，插一句，我觉得正好还能跟我们这个节目内容啊。做还做一个结合，就为为什么呢？我这么说啊，呃，将来你们在上包括黑亚当和沙赞二的时候，嗯、为我为什么提到这两部电影？因为这两部电影很有可能是为 DC 宇宙引进魔法概念一个非常重要的作品，嗯、对不对？嗯，对，就是你看，你看人家那边都已经什么这个，其实都二了，都二了，嗯、你想都、嗯、都二，你们那边一还没没对接呢，就是一直以来这个正义联盟那块也是，就是。魔魔法系的都一直没没进来呢，对吧？所以你那边魔法系的进来以后呢，进一步为了打通你们这个 DC 的啊，不是 DC， 华纳宇宙。因为我刚才跟葛腾聊的时候，我就聊，我说那边可能有可能把星战跟漫威、米老鼠宇宙，对<种>对对对对，给统一一起。嗯、那你们就干脆就是是吧，嗯、快快马加鞭是吧？你把这、嗯、这这,这几款那事都给并了就完了是吧？大家玩团战这块的就得了。哎，所以这个关注奖品那块呢，就关注一下我们后续的，包括这个微博的，包括节目的文案、啊、<对>留言啊，大家都可以去关注一下啊。我们肯定想尽一切办法让大家知道我们具体的得奖方式和得奖的方法啊。啊、呃，今天在新扁的这期节目最后呢，我给大家放一首和新扁的内容虽然没什么关系，但是跟新扁的演员有关系啊。那个就是佐伊，佐伊就是猫女的扮演者，佐伊她的她他老他老爸，嗯、这个 Lenny c r a v i t z 和这个。J.Z a y 啊，他们俩合作的一首作品啊，叫就《Gunson and Roses》，就, oses, 就是《枪炮与玫瑰》啊。这个歌里边的意思就是说，我们的生活，呃，可以有选择，可以选择枪炮，也可以选择玫瑰啊。我们也知道，现在，呃，包括这个电影上映的时候，国内的这个疫情啊，有。有又有进一步这个这个扩大的这个趋势啊，国内的可能这个好多地方的这个影院啊，迫于疫情可能要暂时没法让大家看到电影。这个甲方也正在努力啊，为大家这个把把密密时的这个时间进一步延长了啊，所以、啊、
2: 就都那个改档了吗？啊，
0: 改也不叫改档，你叫延延档，<党>叫改<演>改档是上映的时间都改了，就、嗯、叫改档。对吧？就是延长这个，为了让大家就是能等到这个疫情退散的这个时间啊，让大家能能看到这样一部，呃，这一年也看不到多少这个这个 A 类的制作的这个大片啊，所以也是，呃，是生活里选择枪炮和玫瑰嘛，就是。呃、嗯，国内现在主要就是疫情嘛，是吧？国外就是战争嘛，对吧？嗯、<笑>就是，呃，面面对疫情，大家就是可以选择枪炮啊；嗯、面对战争，大家希望都是选择玫瑰啊。所以，把这首歌也送给大家让我们的生活能有更多的、更好的选择啊！也希望大家都去电影院，三月十八号去看这部最新上映的《对新蝙蝠侠》蝠侠。那我们就下期节目再见，再见，再见拜拜。
2: Guns and roses, roses visibly shook of the invisible bully. Let's go. Flowers need water to grow. We gotta rain.